0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Туапсе – это город, соединяющий в себе серебряный, плеск металла портовых кранов и золотой, песчано галичных пляжей. Туапсе отличается от типичных курортных черноморских городов, Здесь работают несколько промышленных предприятий. И существует мнение, что Туапсе находится в тени Сочи, и тем не менее количество приезжающих туристов остается стабильно высоким уже многие годы. Залакомое приморское местечко, согретое теплым южным солнцем, постоянно шла упорная борьба. Город переходил из рук в руки разных народов, и каждый из них — греки, адыги, татары — оставляли после себя богатое историческое наследие. Сегодня преемник древней Топсиды привлекает отдыхающих удобным транспортным расположением, развитой инфраструктурой и низкими ценами на отдых. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной. Сегодня у меня в гостях ведущий подкасты из 13 в 30. Мой коллега Даниил. Дань, привет. Привет. Сразу вопрос такой: чтобы максимально получить лучшие яркие впечатления о туапсе какого места нужно начать знакомство с городом?
1: Смотря какие цели. Многие приезжают в Туапсе, чтобы вот море, у нас есть два пляжа, кто-то на один идет, кто-то на другой, и все, и там проводят все свои выходные отпускные, которые им отпущены судьбой. Если же вы хотите окунуться больше в историю, в, скажем так, в само сердце города, конечно, есть несколько примечательных мест. А Первое, мое любимое, я обожаю влюблен в Киселеву скалу. Если ты смотрел фильм «Бриллиантовая рука», mm -mm. там, где он по рифам идет за май. Это вот снято именно в топсе и именно на Киселевой скале. Собственно говоря, это невероятно живописное место. Добраться туда сложновато, но можно. Если пешком идти через горы, где-то часик прогулки по лесочку. А если ехать на машине, то минут за 15 вы доберетесь без проблем. Большая просьба там не мусорить и не ломать себе руки-ноги, потому что есть такая
0: вероятность. А какие у тебя лично вызывают ассоциации родной Туапсе.
1: Блин, ну это очень маленький, такой тесный и достаточно при этом уютный городишко. А по населению там около 70 тысяч человек. Есть свои байки, свои городские легенды, есть свой колорит и есть свои места, где, о которых знают только местные. Если ты туда придешь, ты будешь уверен в том, что там 99% людей местные. А ассоциации, опять же, это уют и вот такая вот горная местность. И Такая классная особенность Туапсе, как Куда бы ты ни шел, там, построил себе маршрут из точки А в точку Б, ты идешь в гору. Потом ты разворачиваешься на 180 градусов из точки Б в точку А идешь, и все равно почему-то ты идешь в гору. Вот такой парадоксальный город, который просто холмистая, нереальная местность. Будьте готовы к этому, когда mm -hmm. будете
0: путешествовать по mm -hmm. югу. Смотри, в Апсе это получается такой курортный черноморский город. Наверняка что-то интересное в плане гастрономии там есть городу похвастаться. Что есть такого, что нигде нет? Не могу объяснить любовь
1: туапсинцев к вареникам. Вареник? Да, есть вареничная номер один, она находится на центральной площади, и когда она открывалась, я такой, блин, вареники, ну, самое такое простое блюдо, mm -hmm. картошка, мясо, сыр, все, там, первые три блюда, плюс стандартные какие-то салаты, и ты такой, да, ну, проживет пару сезонов летних, и все, и закроется. Но нет, процветает, становится сетью туапсинской, все обожают вареничную, если где-то кофе попить, перекусить, все идут варенично. Вот, казалось бы, рядом Кавказ, кавказцы населяют топсы и близлежащие регионы, но вот такое вот простое русское блюдо вареники mm -hmm. пользуется бешеным спросом как у местных, так и приезжих.
0: Сколько там стоит поесть этих вареников? Какие там вообще бывают?
1: Я обожаю с картошкой. К вареникам с картошкой щедро кладут сметаны. Я съедаю пару порций, плюс пью кофе. На улице, если ты сидишь, можно еще и покурить. Пепельницу принесут без каких-либо вопросов на тебя никто косы не посмотрит. 400-500 рублей больше на человека ты там не оставишь и при этом наешься от живота. Плюс это все с видом на море. Ну, как море, там порт, морскую воду тоже видно.
0: А какая песня у тебя начинает играть в голове, когда ты вспоминаешь? свой родной город
1: за любая кавказская просто ты включаешь и а это топса это гимн топса по-любому есть такое очень много кавказских напевов вот этих вот кальянных рэпов слушают по музыке поэтому я не очень люблю этот город потому что я не фанат но тем не менее именно такие ассоциации вызывают
0: смотри ну наверняка лето самое лучшее время года чтобы посетить наверное город да нет нет? Вообще нет. Вот как, как ты думаешь, твое личное мнение?
1: Приезжайте с апреля по май, когда все цветет, все просто прекрасно пахнет, людей, туристов очень мало, вы насладитесь простором, которого, которого там не так уж и много. Конечно, в море вы не покупаетесь, но при этом вы сможете насладиться природой. Можно поехать в сторону Шаумянского перевала, там прекрасные горы, Анастасиевские поляны, можно на лошадках покататься, в речке рыбу половить. То есть именно наслаждаться природой, лучше с апреля по май. Потом уже начинается наплыв туристов, яблоку на пляже негде упасть. а Если вы хотите прям покупаться в теплой водичке, чтобы людей было немного, это вот конец августа, начало сентября. Но будьте осторожны, начинаются штормовые предупреждения. Как вы знаете, во время шторма лучше не купаться, потому что mm -hmm. тягуны, очень много людей
0: гибнет, конечно. А тигуны это что?
1: Это такое морское явление, когда тебя вода просто засасывает mm -hmm. в море. И как бы ты сильно не хорошо не плавал, и не, не старался плыть в сторону берега, у тебя ничего не получится, потому что ты плывешь на месте, и вода тебя еще параллельно засасывает вглубь. Если вы попали в такую ситуацию, плывите вдоль берега, то есть перпендикулярно этому тягуну. В какой-то момент вы почувствуете то, что вас перестанет засасывать по диагонали в сторону Турции, и сможете спокойно уже добраться до
0: берега. Ты так рассказал, как будто бы тебя может внести реально в Турцию. Там такой тягун.
1: О, это любимая шутка всех приезжих, которые говорят, а там же Турция через море сейчас на матрасе усну, а проснусь в Турции, в пятизвездочном отеле. Ты такой понимаешь, нет? <свят>
0: <свят> Ты останешься в открытом море. А назови несколько мест, интересных мест на твой вот именно личный взгляд, которые обязательны к посещению. Topsy. Ну, как я и сказал, это скала Киселева. Лучше всего
1: скалу Киселеву посещать именно в конце мая, потому что там очень много змей, и они в это время уже не такие дикие. Они там наелись букашек и на людей не кидываются. Вот. Как это происходит в период спаривания, ближе уже к концу лета. Там змеи прям вообще, они одичавшие какие-то. Хорошо, что там гадюки, медянки, ничего такого опасного нет. Uh -huh. Вот. Но все равно неприятно. А скала Киселева, Анастасиевские поляны. Прям там можно отдохнуть, выехать. На шашлычки хорошо на природе пожарить, там етенек есть, и солнышко позагорать можно на полянке. Главное соблюдать чистоту, особенно на киселевой скале, потому что там раз в две недели вывозят мусор, и местные к этому как-то с пониманием относятся. Кто-то нам вообще на машинах мусор в багажник складывают, увозит домой, кто-то до близлежащих домов доносит до баков мусор, там выкидывает. Вот, на пляже стараемся ничего не оставлять, потому что енотов очень много, которые mm -hmm. потаскуны еще те растаскивают все просто. Если вы, опять же, на кемпинг приедете, остановитесь, будьте готовы к тому, что вас еноты ограбят ночью. Они вообще бесстрашные какие-то отбитые животные лезут вплоть до того, что в машину могут залезть, и там по запаху искать себе еду, ковырять вам обивку.
0: Они вот так вот э, в лесу и как, как дикие живут, получается.
1: Да, они живут как дикие, но при этом людей вообще не боятся. Есть несколько кафешек ресторанов, которые находятся в лесной зоне. Вот, и если в вечернее время там отдыхать 8, 9, 10 вечера. Еноты могут прям за стол к себе прийти, сесть, завалиться, вот, и просто со стола что-нибудь забрать и убежать в лес на задних лапах, держа сокровища в своих маленьких передних лапках.
0: Это как макаки в Азии, да? Да, да Приходят, да. грабят и выбегают.
1: Только еноты.
0: Ужас вообще. Я никогда даже не думал, что в топсы реально есть еноты.
1: Да, дикие в лесу живут. Можно встретить спокойно кабанов. Говорят, даже мишки есть.
0: Но я не видел, не встречал. А как давно ты вообще уехал из Туапсе?
1: Вообще, я родился в Краснодаре. В Туапсе попал в возрасте 9 лет. Родителям mm -hmm. предложили работу в Туапсе. Мы всей семьей переехали. И до 18 лет, до поступления в университет, я жил в Туапсе. Наслаждался колоритом, знакомился с людьми, с культурой, с посаженными приорами и начинал ненавидеть
0: кавказские калиандры. По поводу вот этого колорита... Все равно Туапсе, это, ну, кажется, что такой типичный курорт краснодарского как будто бы края, да? Ты думаешь, что это чем-то похоже на кубанцев. Мои ассоциации, знаешь, это вот как, как я, как северянин. Я думаю, что все вот эти черноморские города, они все вот кубанцам относятся туда. Есть ли разница, вот ты наблюдаешь между кубанцами и жителями Туапсе, именно в плане менталитета. Да, в этом плане разница, она
1: очень заметна даже между той же Лазаревской, которая находится в 60 километрах от Туапсе, и самим Туапсе. Если возвращаться в Краснодар, то разница заметнее еще больше. К примеру, когда я вернулся в Краснодар, мне показалось, у меня такое ощущение сложилось, то что в Краснодаре люди добрее, то есть менее алчные, больше способны откликаться на какие-то просьбы незнакомцев. А в Туапсе за счет большого притока отдыхающих в летний период, к незнакомцам складывается такое негативное Потребительское да, такое отношение, наверное. Да, складывается такое потребительское отношение, то, что приехали бздыхи, как их там все называют, сейчас будут. Бздыхи это кто? Приезжие, отдыхающие, а -а -а. не местные. Да, их местные называют вздыхами. Почему такое выражение? Не знаю, потому что, видимо, приехали бздых и уехали. В этимологию я не вдавался, но, тем не менее, да, представь то, что ты работаешь в этом городе, там, каждое утро, в 8 утра ты едешь на свою работу, в 6 вечера возвращаешься. При этом в 6 вечера с тобой в забитой маршрутке едут люди с надутыми кругами, матрасами, uh -huh. мокрые, соленые, вонючие, тесно прилегают к твоей рабочей одежде, и, соответственно, ты сам этим пропитываешься и уже как-то негативно уже относишься к таким явлениям в обществе, в общественном транспорте. Вот. А в Краснодаре я такого не замечал. То есть я приехал, я плохо знаю город, я не мог добраться до университета самостоятельно первое время, несмотря на то, что под рукой всегда был телефон с интернетом люди, никто на меня косо не смотрел, все с пониманием как-то относились. В Топсе, я думаю, если ты спросишь, как доехать куда-то, на тебя косо посмотрят, еще и могут не
0: тот маршрут посоветовать. Хм. А, слушай, Дань, назови несколько мест, обязательные для посещения в топсы, чтобы проникнуть вот этим колоритом города, чтобы он запомнился тебе.
1: Во-первых, Скала Киселева. Во-вторых, есть улица, называется Адмирал Макарова. Там находится смотровая площадка, и эта улица находится на вершине города. То есть смотровая площадка над всем городом. Ты видишь весь город, особенно ночью, если вы приедете, часов 8-9, когда уже солнца нет. Все освещается искусственным светом, уличными фонарями. Достаточно зрелищно это выглядит. Есть забавная история. Я своих друзей с университета вез в Туапсе, и они всю дорогу пили. Прям сильно пили у нас уже. Сессия за спиной. Мы едем отдыхать. Началось с пивом, закончилось с напитками покрепче. Я за рулем еду, нервничаю. И они меня начинают доставать. Куда мы поедем? Это же Туапсе. Я на море не хочу. Там, говорит, да все. Да кроме моря в Туапсе ничего нет. Я говорю, есть адмирал Макарова. И второй такой сидит. А адмирал Макарова? Я говорю, да. Так он же умер. Мы что поедем на могилу к нему? Я говорю, да, поедем на кладбище. Классное место, вам понравится. И потом у нас так между собой закрепилось то, что это не Адмирал Макарова, а на могилку поехали, на смотровую площадку. Но на самом деле там очень красиво, очень здорово. Если будете, обязательно таксиста любого хватайте. Говорите нам на Адмирал Макарова, на смотровую. Uh -huh. Все знают это место, отвезут без проблем. Вид колоссальный, потрясающий, видно все.
0: А для кого ТОП-С будет более привлекательным? для молодых людей, которые, знаешь, хотят начать какой-то свой стартап, либо это для такого более зрелого поколения, которые хотят приехать и наслаждаться, знаешь, спокойствием, тишиной
1: спокойствие, тишина действительно там есть, но могу сказать то, что молодежь там живет для себя. То есть они понимают, я молодой, у меня поколение друзей такие же молодые, будут еще моложе ребята, мы откроем там ночной клуб, мы откроем классный молодежный ресторан. Была попытка даже открыть антикафе, там даже поддержка администрации города была хорошая, вплоть до бесплатного помещения, но это дело не пошло, потому что запрещена была продажа алкоголя. Ну, Полтора-два года, по-моему, антикафе все-таки продержалось. Если вам интересно после десяти гудеть, шуметь, посещать какие-то шумные тусовочные места нет, то все вам не подойдет. Если вы хотите насладиться спокойствием, тишиной там до 10 до девяти чуть-чуть повеселиться, а потом пойти к спокойному морю отдохнуть, пожалуйста. Да. Хотя мест, где практически круглосуточно на пляже играет какая-то дискотека, тоже хватает. В общем, тем, кто в душе такой пенсионер. Уже, да, что... да, да. Я вот поэтому и думаю, когда-нибудь я туда вернусь, чтобы просто так спокойно уже без всяких эмоциональных перепадов, качелей продолжать там жить.
0: Слушай, что нужно будет обязательно сделать в Туапсе, чтобы город остался у тебя в памяти?
1: Ну, во-первых, покушайте вареничное, очень вкусное, там готовят все по домашнему, по семейному. А на Диком пляже, если вы уже приезжаете не первый раз, вы знаете то, что в Туапсе два пляжа. Городской пляж и Дикий. Сейчас он называется Пляж Приморья. Вот. На Диком пляже, как только ты туда заходишь, слева ты видишь такую длинную бетонную стену высотой примерно метров пять. И с нее прыгают люди. Вот эти вот прыгающие люди — это местные. Местные на пляже практически не отдыхают. Они идут на вот эту бетонную стену, которая называется мол. И с мола прыгают в воду. Первый раз действительно страшновато. Думаешь, а как вылазить? А потом нет, все, кайф. Вот Сходите, прыгните, это весело, бесплатно и доставит вам такой заряд адреналиновый. А на городском пляже, если вы посещаете его чаще, чем дикий, не останавливайтесь сразу, не поленитесь, пройдите метров 200-300 вглубь пляжа. По левой стороне там хорошая такая прогулочная зона с аккуратным тротуарчиком, с плиткой все вымощено. Пройдитесь, потому что во-первых, там открыли балкерный химтерминал. Соответственно, как бы меры безопасности не соблюдать, для часть все равно проникает в воздух и седает на воде, что не очень хорошо скажется в будущем на вашей коже. Если вы не хотите заработать себе онкологическое заболевание, не поленитесь, пройдите 300-400 метров по этой зоне. Там и вода чище, и людей меньше, и солнце дольше светит, потому что горы его не закрывают. То же самое касается дикого пляжа. Не спешите купаться ближе к входу на пляж, потому что стекает речка Туапсинка, как ее место называют, речка Вонючка.
0: Мне кажется, в каждом втором городе есть такая речка Вонючка.
1: Да, но не в каждом втором городе речка берет свое начало с кладбища городского. Ну да. Поэтому также рекомендую пройти метров 300-400, чтобы просто подальше от греха, да, и там опять людей поменьше, и солнце дольше светит. И трава зеленее, и
0: небо голубее. Ну да, потому что дальше от кладбища, наверное, я не знаю. А ты зарекнулся по поводу того, что не против туда вернуться, да, в какой-то определенный период своего времени жизни. Если ты все-таки решишь вернуться в топ на навсегда, то в каком возрасте. И что бы ты там делал? Ой, это мне будет лет 50, когда я решусь туда вернуться. А что делать? Да, ничего. Ну
1: Просто зимой там делать практически нечего. В плане того, что можно просто и ходить к морю, гулять, дышать морской водой, морской свежестью. Летом ловить те редкие моменты, когда отдыхающие еще спят, чтобы опять же часов до восьми, до девяти утра прийти, покупаться в тишине, в спокойствии, в теплой водичке чистенькой, без всяких писькак, которые там частенько всплывают. Ну, это топсинское правило. Если ты плаваешь в воде, а рядом с тобой плавают кокулы, то ты их так водичка от себя чуть-чуть. И кокулам лучше вообще не подплывать, а идти куда-нибудь на платный пляж.
0: Как кокулы. Интересно такое название. Как хорошо, что эти кокулы не нападают на человека, как другие акулы. такие прилипалые, я сказал. Окей, okay. смотри, ты сейчас прям так живописно описал а, Туапсе Опиши его внешне, свой родной город, если бы он был одушевленным существом То есть его внешность, его запах, его характер, привычки О, oh,
1: Это такая морская черепаха, которая уже очень-очень старая, поросла хом сверху панцире, Вот, но все еще движется куда-то. Вот, достаточно медленно, но она жива, она идет и пахнет водоросными. И углем иногда. И онкологическими заболеваниями. Но если вы купаетесь на городском пляже, то да. <с Просто <с в 2000, по-моему, в 2008 или 2009 году, когда открывали балкерный хим терминал, это было в сентябре, как раз-таки вот День знаний, и там совпало запуск балкерного химтерминала. Весь город покрылся оранжевой пылью. Одежда, в которой ты находился, в которой я пошел на линейку, я ее выбросил, потому что мать не смогла отстирать ее от этой оранжевой пыли. Вот. И с тех пор, да, там чуть-чуть опасно в плане респиратора заболеваний, но вроде как это все уже научились гасить и предотвращать.
0: Mm -hmm. Тогда заключительный.
1: Есть то, о чем ты скучаешь? Ой, огромное количество городских легенд. Одна из них связана как раз-таки со скалой Киселева. Если я с кем-то еду из знакомых, кто в топсе дальше пляжа никуда не заходил. Я в первую очередь визу показывать скалу, рассказываю про отрывок из фильма «Бриллиантовая рука». И там уже на месте рассказываю байку, которая произошла в 90-е. К местному Туапсинцу приехал друг из Москвы. 90-е, голод, холод. Они сидят на этой скале, выпивают. Там есть такие зоны для этого подходящие, жарят шашлыки. И уже изрядно выпивши, местный говорит, а ты знаешь то, что если прыгнуть со скалы, то можно выжить. Просто нужно знать, куда прыгать. А когда ты смотришь с этой скалы вниз, ты понимаешь, что там все в рифах. И видишь такой черный небольшой квадратик. Если спуститься, он примерно 2 на 2 будет. И находится в метрах 4-5 от скалы. И там прям глубоко. То есть, если ты как адекватный человек спустился через ступеньки и поплыл туда с маской нырять, ты поймешь, что там ну метров шесть глубина достаточная, чтобы выжить в случае прыжка. И, соответственно, москвич говорит, я оставлю золотые роликсы свои, с руки прям снимает, говорит, если ты выживешь после этого прыжка, я прям тебе их дарю. Ну и местный, недолго думая, разбежался, прыгнул и не долетел. Вот. Вот такая вот история есть, связанная с туапсес, со скалой Киселева. Я почему-то дум...
0: ожидал другой
1: конец. И, нет, это Туапсе, там не может быть хорошего конца. Если вернуться опять же к местам, которые обязательно нужно посетить, это вокзал, касса, где вы покупаете билеты домой И поймете то, что если вернетесь, то значит очень-очень сильно соскучились по этому городу, по этим пляжным ребятам загорелым Которые гуляют с кукурузой горячей, с чурчхелой, с пахлавой, с горячим мороженым
0: горячим пивом и холодными сосисками в тесте. А, кстати, по поводу э, людей, которые там все-таки живут, когда я читал по поводу Туапсе, там много находится греков, армян и довольно-таки как пишут некоторые статьи, что мало русских там.
1: Да, действительно, ну, если делить по этносу на русских, не русских, здесь 50 на 50 будет mm -hmm. соотношение. Но за счет того, что город существует давно, очень сильно все помешалось. Поэтому уже никто не пытается определить, кто ты армянин, грек mm -hmm. или адыгеец. Просто смотрят на то, какой ты человек. И уже mm -hmm. исходя из этого общаются, делятся своей культурой. Я рос во дворе, и в компании нас было 8 человек, 2 русских. Остальные там братья из Адыгеи, братья грузины, там еще армянин был, грек как ты говоришь. Ну да, там очень много людей, которые выглядят как армяне, но почему-то называют себя греками. И при этом нет ни одного нормального заведения, где можно вкусный греческий салат
0: поесть. Греки есть, греческого салата нет. вот так. да. А, слушай, ты да, напоследок я тебя спрошу есть то, о чем я тебя не спросил, но тебе очень хочется об этом рассказать.
1: Да, вот всем, кто сейчас думает, куда ехать отдыхать и смотрят на южную часть России и думают, так, какой же прибрежный городок выбрать, смело выбирайте Туапсе, потому что здесь каждый может найти отдых, особенно в летний период, который придется ему по душе. Любите вы походы, пожалуйста, гора Индюшка, два брата, Анастасиевские поляны, везде ходят электрички, можно добраться хорошо, с ночевочкой прогуляться, пообщаться с енотами, с местными жителями. Вот, если вы любите шум-гам, пожалуйста, на каждом пляже дискотеки практически каждый день до последнего клиента ребята танцуют, играют, поют музыку, купаются. На городском пляже одно время был а, клуб под открытым небом. По сути, просто стояли колонки. Никак это территориально не обозначалось. Люди тусили, был бар, выпивали и шли в море купаться, плавать, что очень кайфово, удобно. А если вы любите тишину, покой, домашний уют, то, опять же, приезжайте в Туапсе и здесь для вас подберем местечко, где вы сможете отдохнуть и телом, и душой.
0: Ждем всех в гости. Супер. Спасибо, Дани, большое за то, что пришел, за то, что рассказал про Туапсе. Теперь я знаю об этом больше, и об этом будут знать еще, наверное, больше людей.
1: Я боялся, что я ничего не смогу про топсы рассказать, несмотря на то, что я там прожил почти 10 лет. Настолько маленький год. Вот, а чтоб ты понимал, я вчера был в Туапсе. Мы в центре города, у отца отмечали день рождения, а живем мы на окраине города. И я подумал, все уже, там родители отдыхают, а я могу идти домой. И я из центра города до окраины дошел за 40 минут. И я пока шел, думал, а что можно тебе рассказать вообще? Это просто сейчас позвонить тебе по записи и просто говорить все, что я вижу слева-справа и как раз наберется на подкаст. Но нет, город оказался чуть-чуть интереснее, чем даже я себе представлял.
0: Мне особенно понравилась эта история с москвичом, роликсом и местным. О, да, это моя любимая легенда. Это вообще это прикольно. Это как-то аж ты сидишь, ты ждешь э, другой концовки, такой, знаешь, предсказуемой. Надо прыгнуть там правильно, куда-то приземлиться, и раз, и вот так. Я такой, да ну, нафиг. Это, знаешь, как фильм э, «Солнцестояние». Ага. Раз, и концовка совсем другая. Ты ожидаешь немножко иное. это какой-то трэш появляется. Ну, прикольно. Прикольно, слушай. Дань, спасибо большое, что рассказал о своем городе. Было очень интересно. Все, будем прощаться. Да? При, приезжай да. тоже ты в гости. Окей. Будешь проездом звонить. Окей, все. Всем спасибо и пока. Всем пока.